0: Interrogarsi sul concetto di dono non è una faccenda semplice, non l'è mai stata, infatti molti hanno scritto, formulato analisi di, di grandissimo interesse. Perché? Perché le sfumature del donare sono infinite, hanno dei lati oscuri e a volte richiedono che quel dono venga negato. Ora, quando l'indagine narrativa tocca contemporaneamente il donare e il materno, beh, ci vuole molta sapienza per affondare le mani in una materia così delicata e tutto questo avviene nel libro del giorno di Fahrenheit che è uscito per Einaudi si chiama Il dono di Antonia lo ha scritto Alessandra Sarchi buon pomeriggio e benvenuta Un buon pomeriggio a voi allora, Antonia, che è la protagonista del romanzo, è una donna che eh, vive una situazione apparentemente serena in quanto è una situazione che è stata scelta. Eh, ha una, possiamo definirla, una fattoria biologica nei pressi di Bologna, ha un marito che ama, ha una figlia, ha quello che sembra essere un progetto realizzato, però come spesso avviene c'è un'inclinatura si allarga in questo progetto la figlia Anna è un adolescente soffre di un disturbo alimentare sembra respingerla sembra eh, contestarla allontanarla, rifiutare eh, un accudimento che pure eh, Antonia riserva a tutti eh, inclusi gli animali della fattoria e per questo Antonia frequenta un, diciamo, un gruppo di madri, in una sorta di di terapia per, sono genitori che si trovano in una situazione simile, hanno figlie che soffrono di disturbi alimentari da questo colloquio, da questo farsi collettivo della problematica, Antonia riporta a galla un segreto che devo dire, Alessandra Sarchi, una volta poi svelato una volta detto, non è un segreto che a noi lettori appare terribile perché eh, Antonia ha donato durante la sua eh, permanenza americana anni prima un ovulo a un'amica permettendole di portare di di intraprendere una gravidanza che lei altrimenti non poteva avere quindi quella che lei intraprende in questo romanzo è proprio un'indagine sul materno e su come il materno che storicamente dal punto di vista dell'immaginario se vogliamo è il dono di sé per eccellenza nasconda a sua volta dei lati scuri e a volte c'è lì qualche cosa che potrebbe somigliare all'egoismo è qualcosa che lei insegue da molti libri questo tema o sbaglio?
1: Sì no è vero è assolutamente vero e, ed è proprio l'ambiguità del dono che, che mi affascina e del dono materno appunto del dono più la maternità come, come giustamente lei diceva in introduzione eh, che ha fatto da motore a, a questo romanzo perché, come diceva Lady Strossi, di il dono non è mai del tutto gratuito, cioè comunque serve eh, a cementare dei legami e a, fra gruppi sociali ma anche fra, fra individui. E Antonia quando fa questo dono, è eh, un, un impulso di entusiasmo ma anche una forma di riconoscenza perché nel confronto con questa donna, con questa amica, come spesso accade alle donne, lei si è trovata diversa, si è trovata a essere una donna diversa e che si si piace anche maggiormente. Quindi c'è una forma di gratitudine anche in questo e c'è la volontà di renderla felice. Però poi si rende conto che quello che ha fatto la travalica è più grande di lei, è un gesto più grande di lei. A volte capita di fare dei gesti che sono più grandi di, mm. di noi stessi eh, ed è quello che capita alla, alla mia protagonista che poi essendo molto giovane ci mette tanti anni per cercare di lavorare eh, quello che ha fatto e eh, in realtà non ci riesce, non ci riesce perché non ne parla, non ne parla mai con nessuno se non con il proprio compagno. E, e diciamo che la cosa diventa, diventa cogente quando sua figlia comincia ad avere a sua volta dei, dei problemi. Perché lì vede di nuovo un'identità femminile incrinarsi, essere in difficoltà e, e si domanda perché.
0: Ma sì, sa una cosa che, che effettivamente viene, eh, viene all'evidenza in queste pagine? Non solo la capacità di autoanalisi perché lei diceva poco fa appunto si fanno poi dei gesti, dei gesti di, di grande generosità quando si è giovani anche forse quando non lo si è più moltissimo però c'è sempre quell'ombra che non tutti sono capaci di individuare dimostrare di essere capaci di donare perché c'è un episodio che Antonia riporta alla luce di, di un momento in cui lei non è riuscita a donare il sangue questo che nella sua famiglia era considerato soprattutto ecco, dalla madre qualcosa di non concepibile ma lei non ci è riuscita, è svenuta, ha avuto paura e quindi è, è anche il guardare dentro il chi siamo davvero che non è, ripeto, faccenda da tutti per capire se quell'atto di generosità è in realtà un atto di terribile ibris
1: Beh, sicuramente Antonia vuole dimostrare a se stessa di essere eh, meglio di quanto, di quanto sua madre le aveva fatto credere, perché in fondo sua madre quando lei non riesce a donare il sangue le fa capire che è rimasta molto delusa e noi sappiamo quanto possa sì. pesare la delusione di una madre, lo sguardo eh, sì, disincantato di una madre che si aspettava qualcosa da te che non sei riuscito a fare. E, e questo Antonio lo rielabora facendo un gesto che è ancora più grande, quindi non donando genericamente il sangue, ma donando il proprio DNA, una parte ancora più fondamentale anche perché col sangue si mantiene in vita una creatura già esistente, con un ovolo se ne fa una nuova di zecca, che è quello che esattamente accade. E... Ed è un gesto che per lei rimane per molti aspetti astratto, perché lei poi questo bambino si rifiuta di vederlo, non, non, non vuole nemmeno vederlo nascere, e quindi teoricamente si, si libera dalla responsabilità del gesto che ha fatto, no? io, io te l'ho dato e poi tu ne farai quello che, che vorrai. E in realtà, come tutte le m, presenze fantasmatiche, eh, questo figlio, non figlio, lavora nella sua, nella sua testa per molto tempo.
0: C'è un altro... ecco, questo lavorare nella sua testa è, è qualcosa che comincia a venire alla luce. Lei prima diceva, Alessandra Sarchi, del non parlare. Quando eh, Antonia, insieme a, a delle altre donne, alcune altre donne del gruppo di terapia che lei segue, cominciano a parlare, anzi Antonia all'inizio non parla, ascolta sostan- eh, soltanto e, e, e quasi si vergogna di se stessa perché non riesce a ricambiare l'apertura di credito diciamo che le altre donne eh, le fanno raccontando la loro storia eppure ha ben chiaro che risolvere significa parlare c'era una storia breve perché è, questo romanzo è anche in parte un romanzo corale Alessandra Sarchi quando Alice racconta della storia di suo padre eh, della storia di suo padre che veniva scambiato per terrorista e forse terrorista non era e viene incarcerato per una sua leggerezza per un per un disegno con cui aveva copiato le scritte che aveva visto nel, nello scantinato insomma dove suo padre si riuniva con i suoi compagni Antonia ben chiaro che Alice dovrebbe dire a sua figlia che lei amava suo padre ecco pronunciare la parola amore è come se per tutta la prima parte del romanzo finché poi il figlio dell'amica di Antonia Mirta che ha ormai 26 anni non decide di compiere un gesto e quindi di andare a cercare eh, la sua madre biologica, chiamiamo così, o colei comunque che ha reso possibile la sua nascita, ecco la parola non viene detta,
1: sì, beh, è, è un romanzo in cui il, il raccontarsi eh, crea la possibilità di poter di superare le cose. E sì. mh, mi interessava molto nella prima parte costruire un dispositivo narrativo che mi consentisse eh, di far incontrare persone quasi sconosciute, come talvolta accade, accade a casa tutti noi, Beh, negli ambulatori per esempio degli ospedali, è una cosa comunissima che ci si racconta dei perfetti sconosciuti, ma anche sui treni, sugli aerei, insomma. Mh, quanto più le persone sono sconosciute, tanto più quasi si è portati curiosamente a raccontarsi, forse proprio perché si pensa che vabbè, quella persona non la si vedrà più e quindi è un, è un racconto senza implicazioni in realtà l'implicazione è, è proprio per se stessi che nel momento in cui ci si racconta ci si ridisegna e Antonio mm-hmm. non, è di, non è capace di farlo per, per un lungo tempo anche se la condivisione che le sue amiche Alice e Sara fanno lei è di grande conforto perché è nel, racc- è nel racconto altrui che lei comincia a rimodellare se stessa e a capire anche eh, cosa che poi capirà in maniera definitiva che ha bisogno di parlare di quello che è accaduto e che forse ha bisogno anche di più del parlare, cioè che avvenga qualche cosa che poi avviene
0: Ecco questo poi, questo poi diciamo così, pone anche un ulteriore problematica Eh, io vorrei sottolineare mille volte la la delicatezza con cui lei affronta una questione che può essere ed è una questione anche divisiva che riguarda appunto io la la semplifico orribilmente natura e artificio perché qui parliamo di fecondazione eterologa in questo caso e eh, in una riflessione generale sul materno e sul corpo e quindi su eh, come determinate, il ricorso a determinate pratiche possono no, suscitare dei dubbi giustamente Caterina Bonvicini sull'Espresso parlava di un romanzo del dubbio a proposito del dono di Antonia perché è vero cioè è qualcosa pre- dove non si prende mai posizione ma ci si interroga su tutti gli aspetti incluso il desiderio di Jesse appunto del figlio di Mirta che è anche un po' in un certo senso eh, figlio di Antonia o comunque che deve la sua nascita ad Antonia che ci si interroga sull'identità di questa donna e come è è giusto che non ci siano mai certezze è giusto che ci siano dubbi però ecco questo rapporto tra umano e postumano lo potremmo chiamare così insomma su natura cultura, natura tecnologia è tratteggiato con, con molta grazia ma è molto forte in questo romanzo
1: sì e devo dire che è un po' un filone che lega tutti i miei romanzi ed è forse una delle domande cruciali dove mm. sia il confine fra natura e artificio eh, anche perché mi sembra che ci siano delle estremizzazioni da un lato e dall'altro cioè un, ri- un riduzionismo al tutto culturale, a un riduzionismo al tutto materiale biologico, no? e biologico. Siano, siano estremi che non si toccano e, e che però non rendono, non rendono la verità di quello che, che viviamo. Eh, cioè che abbiamo dei corpi che, che vengono fortemente manipolati dalla tecnologia medica e che consentono cose impensate fino a una cinquantina d'anni fa E che interrogano secondo me in maniera molto forte il nostro concetto stesso di umanità e anche il tipo di società che vogliamo vogliamo avere. Ehm, Qualche tempo fa ho intervistato ehm, una dottoressa che è stata una delle pioniere in Italia eh, della fecondazione assistita e che ora dirige un centro di, eh, dove si pratica anche la fecondazione eterologa che è ridiventata legale in Italia dal 2014 e mi diceva che nella maggior parte dei casi i bambini che nascono da fecondazione eterologa quindi un caso abbastanza simile a quello che io racconto nel romanzo non lo sanno, non viene loro detto e mi sembra che qui appunto ci sia un enorme buco un buco culturale, una mancanza totale di mediazione, i cioè, bambini adottati lo si dice che sono stati adottati, non vedo perché non si debba dire ai bambini che, che nascono tramite la donazione di un gamete o di entrambi i gameti, ehm, non si debba dire questa cosa, ma si debba tacere per paura di una diversità, per, per paura di non so che cosa, ma certo è tabù, è tabù tanto che è anche po- molto poco raccontato dalla, dalla letteratura.
0: Ma forse ecco, la letteratura può fare ancora di più, può cercare di andare a capire perché nella nostra vita noi non riusciamo a non sovrapporre la nostra idea di essere madri e di essere figli anche alla realtà. Ci sono due capitoli bellissimi in questo romanzo, che sono due capitoli gemelli, in uno eh, che cominciano in un modo quasi identico, scomponi la madre, togli il corpo e se elimini parte dopo parte lei scrive rimane l'idea della madre che ti sei costruito nel tempo e più avanti scomponi la figlia scomponi il figlio allora c'è sempre un'idea che noi ci portiamo dietro e che prescinde dalla realtà delle persone la madre, la figlia, il figlio mi sembra che quello che lei ha, ha fatto poi in questo romanzo è cercare di restituire il chi sei l'identità alla madre, alla figlia e anche al figlio
1: sì perché comunque sono sono ruoli e sono anche archetipi intorno ai quali gira un po' la storia dell'umanità non è un caso che la tragedia greca eh, che era la forma come dire di letteratura dell'antichità a parte i poemi ruotasse tutti i familiari di ruolo di cesto Rapporto madre figlio Rapporto figlia padre Rapporto fra il fratelli. Perché è lì che noi definiamo Nella maniera più forte la nostra identità Ed è chiaro che Al di là del portato personale Che è sempre determinante noi abbiamo anche come dire, un inconscio collettivo, un immaginario molto sedimentato su queste figure, su quello che ci aspettiamo da loro, sui ruoli che, che, che ci vengono assegnati, non possiamo prescindere da questo, il mio intendere essere madre è molto storicamente collocato nell'Italia appunto del XXI secolo, del XXI in cui io sono cresciuta e credo sia molto diverso l'intendere essere madre per una donna che si è cresciuta in un'altra latitudine e in un'altra cultura. Eh, quindi l'interazione fra quella che è una base bio- una cosiddetta predisposizione fisiologica e poi quella che è eh, diciamo, tutta la cultura che noi costruiamo e tutte le mediazioni che costruiamo intorno a questa eh, determinano poi i ruoli e quanto noi ci riconosciamo in questi ruoli. I miei personaggi. Eh, cercano di andare al di là del loro ruolo forse proprio perché è un ruolo che vedono incrinato messo in discussione e questa messa in
0: discussione la accettano anziché riscutarla non solo c'è un un quadro che torna in questo romanzo ed è una riproduzione eh, della pala di Brera di Piero della Francesca che restituisce devo dire attraverso naturalmente le parole di Alessandra Sarchi anche sia la pienezza sia la, la fragilità del materno perché eh, sulla testa di quest, della Madonna dipinta da Piero della Francesca c'è un uovo, un uovo appeso alla catenella che sembra chi guarda di estrema fragilità così come il bambino che è sulle sue ginocchia sembra in una posizione insicura, potrebbe scivolare da un momento all'altro dalle ginocchia della madre è come se equilibrio e incertezza e appunto la fragilità del materno restituissero la nostra fragilità e non è così scontato non è così scontato in un momento in cui tutto sommato noi siamo stati abituati a pensarci poco fragili o ci era richiesto per meglio dire di di dimostrarci poco fragili
1: sì sì anche sono sono d'accordo su questa lettura io vedo nel potere della madre cioè il potere che ogni madre mm. ha che è enorme sui figli anche un enorme lato non solo oscuro ma di grande fragilità perché è un potere che le viene <ride> e, e, e quindi ogni madre teme e ha paura anche dei propri figli non solo ha paura che stiano male ma perché sono loro che gli hanno dato questo potere il potere della vita no? e quindi per me legato al materno c'è anche questo aspetto di, di grande fragilità e poi ogni, vol- ogni volta che si pensa alla vita concepita, alla vita cresciuta, alla vita acquisita di chi appunto diventa genitore in qualsiasi forma per me è, in- è inevitabile pensare ad una forma di, di fragilità perché no- noi non siamo unipotenti perché le nostre vite, lo abbiamo visto benissimo possono essere imbaragliate in qualsiasi momento eh, da un un virus infinitesimale che non vediamo nemmeno con gli qui occhi quindi eh, questo senso di fragilità secondo me è un, è un, è un dato che dobbiamo, che dobbiamo acquisire, è un dato forse appunto nuovo come diceva lei della, della sensibilità che non ci è stato trasmesso
0: Senta, lei è una storica, una storica dell'arte e quindi eh, ha scritto tra l'altro dei libri bellissimi di cui abbiamo parlato a Fananet sul rapporto tra arte e letteratura. Come è stata la prima cosa che le è venuta in mente la pala di Brera con quel suo uovo?
1: Eh, beh, diciamo che a un certo punto, come sempre mi accade mentre scrivo, io ho bisogno di un'immagine e quindi siccome eh, immaginavo molto, fantasticavo molto su di, sull'idea dell'uovo, sul suo eh, essere, un universo in sé concluso ma anche così fragile, no? il mucchio si fa prestissimo a perforarlo, per quanto sia perfetto no? da vedere, e il dipinto di, di Piero della Francesca mi è venuto in soccorso anche perché appunto notavo nel, nel dipinto di Piero questa ah, incongruenza, cioè la simbologia dell'uovo così bello, perfetto che è l'incarnazione ma anche così sospesa, nulla perché veramente non si sa dove sia agganciato e così come questo bambino che sembra che stia scivolando e tutto però avviene in questa atmosfera sempre eh, rarefatta questa luce perfetta come se fosse appunto il primo giorno del mondo che è quella di Piero della Francesca
0: Senta, lei prima giustamente parlava del potere, della maternità, che è qualcosa di cui si parla molto poco volentieri, abitualmente, perché il potere ecco, comprende un lato, un lato oscuro, ancora una volta siamo a questo punto, però eh, nel suo, in questo romanzo Alessandra Sarchi, cioè, le madri vengono mi viene da dire assolte in un certo senso, perché non c'è quello che potrebbe essere quel groviglio di colpa che in genere ricade sulle madri, soprattutto se le figlie adolescenti soffrono di un disturbo alimentare. C'è stato un momento in cui l'associazione era quasi automatica e quindi comunque la colpevole veniva considerata la madre. Così come, eh, anche se questa colpa leggia, per esempio in in Mirta, nella madre di di Jessie, che eh, rivela il proprio figlio una parte dell'origine della sua nascita quando sa di essersi ammalata quando sa di dover subire una delicatissima operazione al cervello da cui potrebbe non risvegliarsi quindi c'è le madri da lei raccontate si sentono in colpa ma lei che le racconta non vede colpa in loro questo sembra
1: soprattutto i figli non vedono la colpa Jessie non la vede a un certo punto dice Dice chiaramente, dice chiaramente ad Antonia che deve smetterla di sentirsi in colpa e, e questo credo sia, credo sia una buona soluzione per una madre, cioè se il figlio a un certo punto eh, riconosce che la colpa è dei genitori, perché è nella dinamica dei ruoli quello di addossarsi reciprocamente le colpe, soprattutto dei figli, addossare le colpe eh, ai genitori riguardo rigu- ai rigu- rigu- disturbi alimentari certo io non sono un'esperta però mi, mi pare veramente che a un certo punto il, il problema del- del- dell'associazione fra il disturbo dell'anoressia e la, la madre sia si diventato quasi un luogo comune e uno dei eh sì. comuni anche molto legati a una certa idea di a una certa idea insomma quasi a un riflesso pavoloviano della de- 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 ah, città ecco che-, che se non è isterica è anoressica ehm, credo che si si è andati un po' oltre questo ecco. anche perché se poi uno va a vedere le tipologie di madri, ah, le tipologie di famiglie che stanno dietro a ah, problemi di disturbi alimentari sono talmente vaste che io veramente sfido a trovare un comune denominatore per cui forse l'origine eh, o le concause sono da ricercare da ricercare altrove ecco, il,
0: il, 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 corpo, il, ecco però il, il corpo delle madri, il corpo delle figlie è molto presente, è un'altra delle tematiche che attraversa questo romanzo in tanti modi cioè eh, Antonia che si guarda allo specchio e capisce eh, che insomma il suo corpo sta invecchiando, sta cambiando, sta arrivando il tempo de- della menopausa o climaterio come lei eh, preferisce chiamarla, la figlia Anna che-, che vorrebbe un suo vestito per andare a una festa, esistenzialista, è l'unico vestito che 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 ama e che non metterà però è un vestito che Antonia eh, indossava quando era incinta quindi un vestito che stare, le sta grandissimo evidentemente è come se eh, sia nella madre che nella figlia in modo diverso anche nel figlio effettivamente anche in Jesse ci fosse la necessità di andare a ricomporre la propria immagine appunto non è solo una questione di parole è anche una questione di fisicità e di immagine che sia. eh, autonoma in un certo senso dagli altri che proprio per questo poi possa permettersi di tornare a parlare e ad amare quegli altri
1: sì, in effetti partendo dall'idea che nel rapporto con la madre ci sia una una dimensione fusionale, molto fusionale sia Jamesi che Anna hanno una qualche nostalgia di quella fusione ovviamente Anna molto di più Certo. E, e lo fa appunto attraverso il vestito e attraverso il confronto tra il suo corpo e quello della madre il vestito che le conteneva entrambe perché appunto era quello che portava la madre quando, quando aspettava questa figlia Gessi lo fa in una maniera più estemporanea, cerca di appoggiare la propria mano a quella di Antonia per vedere se si assomigliano per cercare un, un, una forma di, di contatto fisico che è un contatto fisico che è abbastanza spontanea cercare e dal quale poi a un certo punto ci si deve anche allontanare perché poi crescere vuol dire abbandonare quello stato così liquido di funcionalità e trovare una, una dimensione propria. Per le donne forse questa cosa è anche un po' più complicata nel senso che sono abituate a posare su se stesse uno sguardo che non è solo il loro sguardo, ma è lo sguardo degli uomini, quindi mo- che le modella in un certo modo, che le vuole in un certo modo e e non è un fatto che forse appunto la ricerca della propria identità passi forse di più che rispetto agli uomini attraverso dei rapporti di di sorellanza, di di vicinanza con le proprie figlie. Cioè per capire che cosa voglio essere mi devo scambiare i vestiti con la mia amica che è un modo simbolico. E questo è... è
0: allora è un romanzo insieme simbolico appassionato importante questo il dono di Antonia che è stato pubblicato da Inaudi e scritto da Alessandra Sarchi grazie per essere stata con noi davvero
1: grazie a voi
0: Buonasera. Netti, grazie davvero Farenetti si chiude come state sentendo si chiude con i saluti naturalmente della redazione Michele De Mieri, Clementina Palladini, Daniela Pirastu Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma Fabio Ganci alla console la linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi noi vi ricordiamo e vogliamo ricordarlo in chiusura solo il nome della persona, del ragazzo a cui questa puntata è stata dedicata Willy Monteiro Duarte, a domani.